0: al podcast de Plag. Somos Nat y Andrea, dos mujeres curiosas. Somos mamás buscando ideas que nos ayuden a vivir vidas más conectadas con nuestros hijos, descubrir cosas que nos sorprendan y aprender algo nuevo todos los días. Nos
1: damos el lujazo de charlar con gente que admiramos y queremos compartirlo. Hoy
0: hablamos con Belén González Milbrandt. Belén es profesora de inglés y licenciada en Ciencias de la Educación. Ha realizado numerosos cursos de posgrado, entre ellos mencionamos dos programas de liderazgo del cambio en la educación de la Universidad de Harvard. Ha dirigido equipos docentes en colegios, fundaciones y universidades. Y trabaja asesorando en instituciones educativas en todo el país en temas de gestión, liderazgo e innovación. Es coautora del libro Un giro copernicano a la educación. Y desde hace más de 15 años, da capacitaciones y talleres en cursos y congresos para docentes y directivos. Bueno, estamos en nuestro episodio número número 13. Bienvenida, Bien Belén. Muchas gracias Bienvenida, por Bienvenida, gracias por hacerte este espacio. Un placer. Eh, bueno, nosotros tenemos una pregunta así como de entrada, rompemos el uh -huh. hielo rápido eh, y te queremos preguntar que nos cuentes algo de Belén que no está en tu
2: currículum. Ok, eh, bueno está bueno hablar de esto porque me parece que es eh, contar quién soy, ¿no? más sí. allá de lo que he estudiado, de lo que he trabajado. Eh, y por un lado, algo que siempre comparto cuando, cuando doy charlas, es que soy producto, soy hija de una maestra jardinera y de un arquitecto que, lo que su laburo era reciclar casas. Entonces, desde muy chiquitas, vivimos entre jardines de infantes con mi hermana y uh -huh. cuando yo no me podía dormir, mi mamá siempre me decía, ve, cerrá los ojos, imagínate que estás en un colegio con niños, entonces creo que eso formó, forjó lo que somos hoy. Somos dos docentes, mi hermana y Ajá. yo. Y es como que la educación siempre formó parte de mi crianza. Y por otro lado, con mi viejo, que reciclaba casas, nos llevaba a las casas, y eran casas hechas bolsa, viste, eh, muy antiguas, o que había pasado un incendio, o lo que fuera. Y mi viejo siempre tuvo esa capacidad de decirte, bueno, acá voy a tirar abajo esta pared, acá voy a poner esto... Y nos invitaba a nosotros a imaginar esa situación ideal que era cómo iba a quedar la casa. Y siempre digo que cuando entro a una escuela como asesora o cuando entro a una institución, tengo esa capacidad de imaginar lo que puede llegar a ser. Y creo que eso me ayudó un montón en mi trabajo también. La, uh -huh. la posibilidad de verle el potencial a la organización. Uh -huh. Y lo mismo con los niños, ¿no? Y por otro lado, otra cosa que me cambió la vida fue ser madre que yo fui madre más de grande, siempre digo, casi a mis 40 años tuve a mi segunda hija y, y la verdad que puso a mi mundo patas para arriba, porque muchas de las cosas que yo creía y daba como muy ciertas, yo siempre digo cuando tenía que hacer una entrevista con padres, una cosa era antes de ser madre y otra es después. Cuando no era madre, le decía, ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, que es esto, que es Y cuando sos madre, digamos, se te llena el mundo de preguntas, porque realmente te das cuenta que muchas de las cosas que pensabas o que están escritas en los libros de repente no te resultan o te encontrás haciendo cosas que dijiste que nunca ibas a, a hacer. Tal
0: cual. Y o lo que te resultó te para el mayor no te no resultó para, el para, el el para menor. la menor. Tal uh -huh.
2: cual. Entonces creo que la llegada de Felipe y Ángela eh, cambió mucho mi visión del mundo y de, de, también de mi profesión y de la crianza y de la educación. Eh, y aprendo con ellos cada día. Así que esos, esas dos... Dos, digamos, ejes en mi vida realmente me influenciaron. Bueno, acá te vamos a hacer, vamos a hablar básicamente de educación.
0: Lo, lo que tenemos en común es que también somos mamás y que también tenemos muchas preguntas, así que Ajá. vamos a preguntar mucho. Eh, y lo primero que quisiéramos que nos cuentes es eh, de tu libro, cómo se llama tu libro, de qué se trata, okay. eh, y un poco... ¿Cómo te encontraste? O sea, ¿fue también un sueño de que cerrabas los ojos cuando eras chiquita voy a escribir un libro? ¿O cómo sí. fue
2: que terminaste eh, escribiendo un libro? Sí, en realidad, mira, el libro se llama Un giro copernicano en la educación. Y lo escribí con Marcelo Rivera y con Fabián Provenzano. El libro tiene tres áreas eh, y yo, digamos, hablo de, de, digamos, mi parte es bien específica sobre educación, eh, porque al ser licenciada en educación es sobre lo que, lo que puedo, eh, digamos, desplayarme más. Y en realidad ellos los conocí en Salta en un congreso sobre educación, sobre innovación educativa. Y nos tocó ir a comer juntos con otro grupo de gente y empezamos a hablar de esto de que siendo padres, todas las preguntas que nos hacíamos y qué educación queríamos para nuestros hijos. Y así surge la idea del libro. Ellos me cuentan que estaban escribiendo un libro y me, me invitan a sumarme. Bueno, ellos son de Buenos Aires, así que implicó mucho viaje y mucho encuentro, pero la verdad que sí, creo que fue un sueño que se hizo realidad y... Y la verdad que compartirlo y verlo incluso a mi hijo leer el libro es, es una gran emoción porque, bueno, es plasmar muchas cosas que, que venía pensando hace mucho y que eh, esa posibilidad de compartirlas, ¿no? La idea de poder compartir con los demás las ideas que uno tiene y la experiencia de muchos años también. Uh -huh. Qué, qué interesante, qué lindo. Aparte, de ver ahí como
1: materializado ese resultado, ¿no? Uh -huh. Esto que mencionás de, de las escuelas de Capitán América, contanos ah, sí, de cómo, sí.
2: cómo, cómo es eso. Sí, en realidad, mira, la idea viene de un libro de Santiago Bilinkis, que es eh, Pasaporte al Futuro. Uh -huh. eh, bueno, y pasaje, pasaje al futuro. Uh -huh. Sí, tal cual, porque tiene un pasaje no. eh, Bueno, y en realidad mi hijo Felipe un día me cuenta la historia del Capitán América, viendo con él la película, eh, nos ponemos a charlar de eso, y me dice, ¿qué, qué le pasaría al Capitán América si... Sí, Vieron que el Capitán América lucha en la Primera Guerra Mundial y se despierta en el siglo XXI, ¿no? Entonces eh, me dice Felipe, ¿qué le pasaría al Capitán América si hoy se despertara y tuviera que entrar a una escuela? Digamos, todo cambió en el mundo y la escuela, sobre todo la escuela tradicional, sigue ahí erguida y preservando a capa y espada lo que alguna vez la hicieron grande. ¿no? Inés Aguerrondo dice que la escuela tradicional cumplió de forma extraordinaria la labor para la cual fue creada, uh -huh. pero hoy quedó obsoleta frente a los desafíos de, de este futuro que, que, y de estos niños que habitan nuestras aulas que son totalmente distintos a los que eran nuestros abuelos, y, y estas características que tiene la escuela tradicional eh, no, no dan respuesta a lo que necesitan los niños de hoy y a lo que necesitamos para formarlos para el futuro. Algo sí. que me gustó mucho que,
0: que, que vos hablás es pensar la escuela estratégicamente, ¿no? Y, uh -huh. y me parece que eso es algo que se necesita desde las instituciones, ¿no? Porque hacemos un diálogo en que después podemos hablar de qué podemos aportar los padres. Pero desde el lado de la institución, esto del, del pensamiento estratégico de, de tener un norte hacia donde quiero ir me parece súper importante. Y se escucha mucho hoy que la escuela está, bueno, en crisis, que necesita cambiar, que hay ciertos paradigmas, lo que explicabas vos recién. Si tuvieras que elegir uno o dos cosas como decir, pongo foco acá, ¿qué sería lo, lo primero que a vos te parece como como urgente que empecemos a, a hablar en estos espacios y a pensar uh -huh. estratégicamente
2: cómo modificarlo. Digamos. Sí. Mira, se me ocurren dos cosas. Por un lado, el tema de lo que es la estructura delicia de la escuela, pasar de un formato panóptico, de un sistema panóptico de, que fue concebido para las cárceles, ¿no? para las fábricas, a pasar a lo que Rosan Bosch llama no más aulas, a pasar a espacios de aprendizaje colaborativo, a espacios de aprendizaje para la reflexión, Rosan Bosch habla de seis espacios distintos en los cuales el niño puede aprender de acuerdo a lo que tiene que, que encarar. ¿no? Puede ser, por ejemplo, ella diseña unas cuevas que son para que el niño reflexione de forma individual o para que lea, espacios de, de más, de, más reflexivos y de, de trabajo único, de trabajo con uno mismo. Después tiene otros espacios donde eh, hay un docente impartiendo, que puede ser un, contando una historia o, o una lección. Después tiene espacios de trabajo colaborativo. Hoy las escuelas tradicionales, y eso me apena un montón cuando visito escuelas nuevas que las siguen edificando de la misma forma que se edificaban en el siglo pasado. Esta idea de todos los chicos sentados uno atrás del otro, divididos. Sí. Ken Robinson dice que, que los dividimos por, por fecha de producción uh -huh. y es sí, tal cual. Buenísimo. Es decir, los dividimos por cuándo nacieron. Entonces uh -huh. los tenemos eh, encerrados en estos salones sin movimiento un banco atrás del otro, mirándole la nuca al compañero. Y siempre, donde el polo activo es el docente, como dueño y, y digamos, que, que defiende su conocimiento y que imparte su conocimiento. Y el polo pasivo, el alumno. El receptor. El uh -huh. receptor. Eh, entonces, esta escuela, como máquina de la escuela, que, que fue concebida para la revolución industrial, que formó chicos obedientes, for, digamos, futuros eh, Trabajadores. En, trabajadores en serie en serio, obedientes, que podían, que por eso tenían el timbre incluso, para ir adecuándose a lo que era la vida en fábrica, hoy no va más y, y realmente hoy tenemos que pensar en qué niños necesitamos formar y habilitarlos a que puedan encontrar en la escuela sus talentos. Y otra de las cuestiones que me parece que es fundamental empezar a hablar, que ya se está hablando, pero falta mucho desde la formación del profesorado también, es muy difícil encontrar docentes que tengan esta visión, si bien los hay y son un montón y hay un montón de escuelas que están trabajando en pos de esto, la idea del desarrollo de habilidades blandas desde la escuela. Dejar de concebir al contenido académico como lo único que rige la, la currícula y eh, pensar que hoy los chicos tienen la información al alcance de un clic. Y hay cuestiones como el pensamiento crítico, como la comunicación, como la colaboración, que son fundamentales para desarrollar en estos chicos las habilidades que necesitan para enfrentar un futuro, que a mí me encanta decir que es Vika, ¿vieron? Hablan de VUCA o vica, que es un futuro volátil, incierto, complejo. Hoy estamos hablando del paradigma de la complejidad, ya el paradigma newtoniano no va más, de las certezas de la, certeza de la uh -huh. ciencia. Hoy estamos ante este paradigma interdisciplinario, donde todos confluimos, las disciplinas se juntan para encontrar respuestas a preguntas que cada vez nos resultan más difíciles y más complejas. Y si no desarrollamos esto en los chicos, es difícil que puedan enfrentar este futuro, ¿no? Pica. Uh -huh. en, un, en un sentido pensamos, eh, siempre charlamos acá como
0: que estamos preparando chicos para un futuro que ni so nosotros conocemos o Tal sea cual. pero sí estamos seguros que, que no es ni este ni el anterior digamos no. y lo seguimos pre eh, preparando igual pensábame que pensando bastante en el tema edilicio uh -huh. eh, qué interesante porque a veces los espacios como que te acomodan, te habilitan, es que lo habilitan. ciertas eh, cosas, entonces, igual. si vos, no sé, si a... <risa> habilitan entras a un impiden. impiden, si entras a un living que es espacioso <risa> y que tiene un sofá y que tiene esto armado, te, te da más ganas de una cosa o, o otra, eh, y a veces una cosa que tenemos me parece bastante instaurada, argentinos, latinos, es que no se puede, que no hay recursos, que bueno, eso es para sí. Finlandia, porque tienen, eh, de qué manera podemos ir trabajando también, con eso, eh, ya que sé que trabajas en escuela y con directivos, como para ponernos creativos, ¿no? Decir, sí. bueno, a ver, si los recursos son estos, ¿cómo podemos hacer sí. con lo que tenemos eh, para ir modificando? Es de ¿no? decir, lo voy a hacer distinto a pesar de que todo el
1: mundo lo siga haciendo uh -huh. igual, porque me, me imagino que implica. Un coraje de poder hacerlo y, y que después corriente. encontrar en de quien lo recepcione como, como posible, digamos, y no como después. algo, uno, esto es re loco, no.
2: Nosotros nos reímos porque con uno de los directores que trabajo me dice, bueno, Belén, hazme el Rosan Bosch con palets. <risa> 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 porque es verdad, por ahí uno no tiene los recursos ni cuenta con... con... Pero creo que, que tiene más que ver con la imaginación y la creatividad, que como argentinos tenemos, y mucha, mucha esto de atarlo con alambre. Eh, y creo que, que está, como decís vos, en el coraje y las ganas de hacer espacios distintos. Eh, y es posible, y bueno, nosotros tenemos una pionera en, en, en Rosario que fue Olga Cosetini eh, y este año participé de algunas reuniones de la Red Cosetini, y realmente ella, en una época en la cual no existían ni las neurociencias, ni todos los avances que, de todas las cosas que descubrieron hoy para explicar por qué el niño aprende como aprende y cómo puede aprender mejor, ya en esa época, sí, digamos, eh, se encontraba con los alumnos bajo un árbol, ¿no? Y esta idea del espacio abierto, de la naturaleza, de todo lo que eso hace para, para fomentar el aprendizaje de los alumnos, ya se hacía... Imagínate en una época que no había ningún recurso. Porque, A lo mejor
0: de una manera mucho más intuitiva totalmente. De, de, de poder conectarte, digamos. Con...
2: Tal cual, pero incluso la idea de salir al patio y en el libro pongo que, bueno, un aseño de, del colegio donde trabajo, eh, que es un aseño de arte, siempre cuando hay sol saca las mesas al patio, y los chicos eh, pintan bajo el sol, ¿no? Y se, se ponen piedritas para que no se les vuelen los papelitos. Y la verdad que siempre pienso, ¿por qué no lo sacamos así en matemáticas o no lo sacamos así en lengua? Eh, y bueno, es, tiene que ver con este chip de la señorita maestra también que tenemos que cambiar, que a mí también como docente me costó y aún me cuesta en ciertas situaciones cambiar, eh, cuando yo empecé a trabajar me mandaban a un salón que estaba al fondo sin, sin ventanas para que los padres no vieran todo ese caos, ¿no? Así decía la directora. Porque yo daba literatura inglesa y los hacía hacer desde maquetas hasta tirémonos en el piso a lo que fuera. Y entonces ella lo consideraba en ese momento un caos, ¿no? Sí. Y creo que le tenemos miedo al caos creativo. Y, y hoy tenemos que salirnos de esa estructura rígida de si el banquito no está derecho mirando al frente y el alumno no está. Incluso el alumno desarrolla esta capacidad de, de lo, del oficio del ser buen alumno, ¿no? Aquel que se sienta claro. adelante, que mira que... y te. El premiado. El, 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 el premiado. Que es la felia, el sí, de atrás se sí, las ingenia para cual. sobrevivir, pero es del fondo. Tal cual. Hablaba con una psicóloga y me dice: Yo me di cuenta de ahora de grande, me dice que llegué a ser abanderada porque tengo el apellido con Z. Me dice: Y finalmente nunca llegaba a dar las lecciones. <risa> entonces creo que por eso llegué a ser abanderada. Y nos reíamos, porque qué es lo que se premia dentro de la escuela, ¿no? ¿Quién llega a ser abanderado? Y ese llegar a ser abanderado te garantiza ¿Para qué te sirve que vos llegas a ser una persona autorrealizada, feliz, que pueda contribuir con, con digamos, a, a formar una sociedad mejor digamos Son todas preguntas que hoy nos hacemos y que incluso eh, Daniel Goldman en el libro de la inteligencia emocional arranca así, contando las vidas de, de distintos chicos que estudiaron eh, creo que en Harvard y cómo llegan, cómo desarrollan ellos su vida. Y dice, bueno, eh, la conclusión es la inteligencia emocional es lo que hace la diferencia. Y ahí también no, se nos pregunta y nos preguntamos como, como docentes y como digamos quienes trabajamos en educación formal ¿Cómo, está, ¿Cómo tenemos en cuenta o no la inteligencia emocional dentro de las escuelas? ¿La tenemos en cuenta? ¿Es algo que buscamos desarrollar? ¿O solo nos quedamos con los contenidos académicos y cómo impartirlos mejor? ¿Y qué de esos contenidos académicos vamos a recordar? Yo siempre pregunto, ¿qué es lo que se acuerdan de la escuela? Y nadie me claro. dice, me acuerdo de la regla de Pitágoras. No. Claro. Lo que sí. nos acordamos son cosas que tuvieron, que tocaron nuestra emoción. Sí, sí, Entonces, me acuerdo de
1: tal ceño porque me trataba de tal manera o de mis compañeros o de lo que se generaba. O de en anécdota, la o una historia que
2: me contó la seño Entonces, tiene más que ver con esas emociones que llegan eh, y por eso se dice que aprendizaje y emoción van de la mano. Porque si el aprendizaje, digamos, incluso aquello que se recuerda tiene que tener un anclaje emocional. Si no, se va, digamos, queda en la memoria de corto plazo, lo vomito el día del examen y el día siguiente me lo olvidé. Uh -huh, en claro. cambio, aquello que está anclado en las emociones está en la memoria a largo plazo, y lo voy a recordar siempre.
0: Eh, pasamos de tema.
2: Dale, ¿Puede ser? No Vamos así
0: salpicando. Eh, el tema de la tecnología en, en el aula, quería uh -huh. saber eh, tu opinión. Hablaba con una chica ya en secundario de uno de los colegios más novedosos en cuanto a eso en la zona, y le preguntaba, bueno, ¿y qué hacen? ¿y cómo usan la tecnología? Y en un momento me dice, mira, la mayoría de las clases en definitiva es un, algo que vemos en una pantalla y después ponemos el pendrive y nos lo llevamos a casa. Es un pizarrón animado. Claro. Entonces, eh, charlaba con ella. A mí me gusta también charlar con los chicos para ver cómo lo ven ellos. Y digo, bueno, a lo mejor es un súper avance que lo tenés en el pendrive y después la retrocedés y la ponés a lo que teníamos. Pero eh, claramente... No es un, un uso de la tecnología, eh, creo que tiene, nos puede dar muchísimo más la tecnología en, en, en el aula que reemplazar el docente en carne y hueso por una persona que habla en una pantalla. Eh, entonces, eh, ¿cómo es esto de la tecnología en sí. el aula? Porque todo el mundo dice,
2: ¿hay que usarla más? ¿De qué manera? Eh, en realidad lo de hay que usarla más también está siendo cuestionado. Digamos, eh, hay, también es, sí, hay cual. otras botas. Hay dos corrientes, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y yo creo, justo el, este año en un congreso de coaching, eh, di una charla sobre el docente como influencer. Y pensar en realidad, el docente qué función cumple no y quién es un influencer. Un influencer es aquella persona que influye en la, en la opinión no de mucha gente. Y creo que como docentes tenemos esa capacidad de influir en nuestros alumnos. Eh, en el libro de Oppenheimer que me encantó, salese quien Pueda sí. eh, Oppenheimer habla del futuro de los docentes y dice, cuenta del de, de robot este que se llama Einstein, entonces dice bueno los docentes más vale que se reinventen porque este robot incluso te lee el iris y te puede decir si estás aprendiendo o no estás aprendiendo si estás aburrido, entonces va cambiando su forma su de enseñarte forma. Bueno y yo lo que creo que en esta en, este, en estas épocas de inteligencia artificial, de pantallas de los chicos todo el tiempo frente a pantallas creo que en la escuela tenemos que recuperar a la escuela como red social pero red social posta red real, social real humana. red humana de carne y hueso porque si no caemos en esto del chicos todo el tiempo frente a una pantalla que olvida lo que nos hace precisamente humanos que es la mirada al otro, el mirarnos a los ojos, el tocarnos, el poder abrazarnos, el poder eh, darle una palmadita en la espalda a alguien y decirle estoy con vos, el poder emocionarnos, todo eso que es propiamente humano y que solo pueda, digamos, que el docente tiene una gran capacidad de desarrollarlo dentro del aula. Entonces, me parece que si bien, obviamente, considero que la tecnología es importante, la mayoría de las veces los alumnos saben mucho más que los docentes. Hay un libro de Lamas que es súper interesante, que es Padres Analógicos Hijos, hijos digitales". digitales. Buenísimo. Y habla de las dos generaciones. La generación Gutenberg, que seríamos los docentes, mm. que no, ya no somos millennials. <risa> y la generación Zuckerberg, que son estos alumnos que entran en nuestras aulas, que bueno, los millennials ya se están yendo, y los centennials y los T. Digo, estos chicos que ya nacieron <risa> en la época digital y cómo convivir con ellos y qué desarrollar en, esos, en ellos. Entonces creo que, por ejemplo, la impaciencia que tienen, que necesitan todo para, para allá, inmediatez en la respuesta, eh, hay que enseñarles a desarrollar la paciencia y a aprender a que hay eh, momentos reflexivos que son sumamente importantes, a volver a encontrarse con ellos mismos, a poder reflexionar en esta flexión hacia adentro, que decía un profesor mío de filosofía que me encantaba. Digo, eh, creo que hoy la escuela tiene que, que fomentar más lo propiamente humano, esta red de interacción social que se da primero en la familia, en el lucro familiar, y después en la escuela, en los clubes, volver a encontrarnos como seres humanos. Para, para justamente desarrollar lo que nos hace ser humanos, ¿no? Que, que no si van no, a
1: reemplazar lo los, los poco que no, que puede no van a poder reemplazar los robots. Tal cual,
2: no puede reemplazar el, el robot. Sí, obviamente, que, que a través de la inteligencia artificial y, por ejemplo, no sé, estas pantallas eh, que que usan los, los chicos, estos visores realidad 3D, virtual. de realidad virtual, digo, ahí podemos ver un montón de cosas que no veremos, pero nada se compara con, por ejemplo, si nos vamos a poner un, una realidad virtual para ver naturaleza, nada se compara con salir al patio y tocar un árbol y, y, y oler la tierra o juntar un bichito. Y creo que ahí está lo que desde el jardín se hace, pero después se va olvidando a medida que el alumno pasa por la escuela. Y ni te digo en secundaria, que ya cada vez hay menos claro. experiencias eh, vivenciales. vivenciales tal cual. Estaba pensando,
0: decías esto de, de, lo, de los padres analógicos y todo, y también me parece que como adultos, Padres, abuelos, uh -huh. docentes, también tenemos que revalorizar que sí tenemos mucho para transmitir en cuanto a esto de reflexionar, eh, conocer tus emociones, o sea, todo lo que sea humano que decías vos. Eh, y a veces me encuentro con, con papás o abuelos y se, no, porque es un genio, porque maneja sí. la tablet y yo no sé, y, y en realidad la no prende y juega tiene lo, lo básico tal cual. Claro, sí, la prende y toca, para justamente que sean tan fáciles. Es totalmente amigable, intuitivo, y, y el chico capaz que pasa un montón solamente apretando un botón y estimulado con la pantalla, uh -huh. eh, y, y como que nosotros mismos, eh, como adultos, podemos caer en, en generar esa brecha, decir, bueno. Sí. Es digital y yo el mundo digital no lo conozco, y, y privarnos en un punto de, de todo un montón de otras cosas sí, que de ambas sí cosas, podemos hacer. creo,
2: porque también son una generación sumamente generosa en cuanto a sus conocimientos. Enseñame y, a, y a la abuela. Tal cual. <risas> Y claro. yo veo, por lo menos en mi casa, sí. que Feli le enseña a mi viejo cosas del celular. Y uh -huh. el otro día mi papá se quería poner Spotify para después escuchar esto. Y entonces, bueno, era esto de cómo hago para instalar el Spotify. Entonces, cuando Felipe le muestra que no, ya tenía la, la capacidad superada o algo así, uh -huh. bueno, mi viejo termina decidiendo cambiar de celular para poder sí. tener más aplicaciones que Felipe le mostró y que le parecieron geniales. Se Pero la decía, la Mirá, en mi época, que era solo la radio. Entonces, le contaba cómo funcionaba la radio. Y creo que en esas eh, en esas en en ese interés Intercambio. ese intercambio entre generaciones es sumamente, sumamente enriquecedor. Y además con esto que vos decías de, de estos chicos que son genios o genios entre comillas, entre comillas. Eh, no sea, las... me vieron mis comillas. Sí, tal cual. Ahí las, las menciono, eh, de, la, de las cosas digitales, de la tecnología. Eh, creo que también caímos nosotros como padres, y yo también aún me da culpa, que muchas veces, y me pasa con Angie, la mía chiquita, que por ahí yo estoy trabajando, por ejemplo, en la compu, y viene ella y me dice, mamá, de nuevo en la compu y de nuevo mm. con el celular, mírame mamá cuando te hablo. Y creo que... En esto los chicos nos dan una lección que muchas veces los enchufamos, ya sea al celu. Vos vas a, al, al consultorio de un médico y en la sala ah, de espera están todos, todos conectados con un celular. Sí. Lo mismo en estas instancias que decía yo de la red social, ¿no? Cuando salimos a comer afuera. Es la oportunidad ideal para dialogar con nuestros hijos y les metemos una tablet, les metemos un celular y cada uno está en su mundo y de nuevo nos privamos de enriquecernos a través. Y creo que una de, los, de estas habilidades blandas a desarrollar, de la creatividad, la imaginación, se desarrollan cuando los dejamos sin tecnología. Uh -huh. Pues si no no hay forma que las desarrollen. Entonces incluso yo lo cuestiono en mi libro que decimos cómo puede ser que estas generaciones, esta nueva generación no se enganchan con nada. Y ustedes los vieron a los chicos en la play. Y el sí. chico cuando está frente a una Play o mirando un video y un youtuber se recontra engancha. Y está horas y horas. Y hay casos de chicos que pasan a otro nivel que ya, ¿cómo se hace, hacen pis mirando el, jugando sí. la Play con tal de no cortar? Digo, ¿qué es lo que tienen esos dispositivos digitales que no tenemos nosotros como docentes? ¿Y qué podemos desarrollar para poder ser más como esto, no y captar claro. su, su atención? Pero mismo, por ejemplo, tengo hijos, sobre todo Felipe lee muchísimo y... Y es como medio bicho raro de su época. Y me ha llegado a decir, mamá, ¿vos sabés lo que es estar con un grupo de 10 años y no tener de qué hablar? Porque mm -hmm. por ahí al no jugar a la Play no tiene mucho de qué charlar. Entonces yo estoy como en el otro lado tratando de que él se integre Mira, con más tecnología, claro, ¿no? Sí. Eh, pero digo, podríamos todos desarrollar esta capacidad lectora a través de, digo, un niño lector es un niño que vio a sus padres leer. Si no es muy difícil, el niño que no ve libros, gente leyendo, disfrutándolos, de sí. disfrutando punto. de la lectura. Entonces, esta, este espacio de dejarlos sin tecnología desde la casa y en la escuela, hace que desarrollen un montón de habilidades que les van a servir para el futuro. Y este año estuve visitando, no sé si te conté, me parece que no, que estuve en Canadá y en Estados Unidos visitando colegios innovadores. Y la verdad que fue una experiencia impresionante, primero porque son colegios que no tienen aulas, ¿no? que se trabaja Ajá. todo de, de forma, eh, por espacios, digamos. Y los chicos prácticamente no usan tecnología. En el colegio están en patas, ¿no? No, 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 han, no están calzados. Cosas que a mí me causó gracia porque cuando uno viene de una escuela tradicional, muy tradicional, <risa> ¡oh! como, le sacaba fotos a todo tipo chinito, estaba desesperada porque filmando y todo. Digo, empezar a pensar... Que, que la tecnología está buenísima, pero que viene para ayudarnos como humanos y que no debemos perder nuestra capacidad humana de desarrollo porque esa tecnología la desarrolla un humano, uh -huh. digamos, y es lo que nos bueno. hace únicos. Uh -huh. Entonces, empezaba a pensar en la escuela, ¿cómo pueden desarrollar eso? No darles todo servido, porque si no le estamos dando todo en cuchara. Sí, en, sí, en inglés sí. se dice chewed and digested, masticado uh -huh. y digerido, ya te lo uh -huh. doy y tragalo. Claro.
0: Sí, sí, Entonces...
2: Sí. Que tengan que hacer un esfuerzo por desarrollar, eh, por ejemplo, con el tema de la robótica. Bueno, que tengan que hacer un esfuerzo por diseñar su propio robot. Uh -huh. Que eso es lo que les va a garantizar un futuro, digamos, más eh, con, con más participación en la sociedad del futuro. Uh -huh me encantó
1: Sí, yo quería volver a algo que me quedé con el, con este cambio de paradigma de, de, con lo que arrancamos sí. eh, cómo los, los papás también tenemos que hacer ese, ese uh -huh. cambio, porque muchas veces puede ser que el, los colegios estén proponiendo un cambio y estén tratando de ir hacia ahí, tengan una propuesta clara, un norte pero si los papás le exigen más disciplina, más eh, tareas, más, o sea, las cosas tradicionales Exámenes. Es como que exámenes o, 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 o no, no, están nivelando para abajo también, comillas, sí. ¿no? Esas frases que, que uno escucha sí. en la puerta del colegio, eh, que, que quizás no entienden la, la cuestión de la inclusión o de que los chicos tienen cada uno sus tiempos, entonces, ¿cómo, cómo se acorta también esa brecha? Porque... A lo mejor el colegio está haciendo un esfuerzo enorme para ir en una dirección y, y, y los papás están exigiendo que vayan para otra, para otro lado. O sea, es como que a lo sí. mejor no se termina de comunicar.
2: Creo que ahí está la clave en la comunicación. Creo que como, como todo hay que justificar desde la teoría lo que uno hace en la práctica. ¿no? Y, y como todo hay un colegio para cada padre. Y tampoco podemos pretender que todos los padres comprendan lo que se quiere hacer desde, una, desde un abordaje distinto al tradicional. Uh -huh. Entonces creo que cuando uno explica todas estas cosas, de decir, bueno, mira a tu hijo le vamos a dar estas habilidades y vamos a intentar que desarrolle este tipo de habilidades, vamos a intentar que encuentre... Yo soy fan de Ken Robinson, ¿no? Me encanta y estoy sí, totalmente amamos, de acuerdo. Amamos. Ay, qué bueno. Bueno, porque estoy totalmente de acuerdo. Incluso es muy gracioso porque mis hijos lo citan. No, es buenísimo porque siempre lo traigo a colación en muchas cosas que digo. Y, y digo, esto que Ken Robinson dice, que la escuela termina matando la creatividad. Estoy totalmente de acuerdo. Y cuando uno piensa en, en la escuela como ese espacio, Ken Robinson dice, es triste que, nos vayamos de, que el niño se vaya de la escuela sin haber encontrado sus talentos. ¿no? esa escuela como el espacio donde encontrar nuestros talentos para después seguir desarrollándolos porque es, vieron la pirámide de Maslow ¿no? de sí. decir, bueno, ¿cómo llego a la autorrealización? Sí. A través de encontrar aquello en lo cual soy bueno, aquello que me gusta, vieron que, que en Robinson habla del elemento, ¿cuál es mi elemento? ¿Cómo lo encuentro? ¿no? Y creo que, que el, el sistema educativo falla cuando el chico pasó por toda su escolaridad y se fue con esa apatía que muchas veces vemos hoy en los adolescentes de este de nada me interesa yo no sirvo para nada no sé en qué estoy en qué soy bueno y de última me quedo todo el día jugando a la play o mirando eh, la tablet o videos digo eh, tratar de encontrar que la escuela sirva como esa plataforma para que encuentren y de, luego puedan seguir desarrollando sus claro, talentos claramente
0: no no es una educación que uniforme, digamos, no. porque si to, no somos uniformes, todos tenemos talentos muy sí, diferentes. Y creo que como digamos.
2: padres también sacarnos, vos decías Nati ¿cómo hacemos con el padre que quiere más contenidos más tareas? Eh, estamos viviendo la transición hoy, es decir, en Argentina se está yendo hacia creo y hay muchos intentos y exitosos, pero también está en esto que como papás tenemos que entender que como es algo nuevo, las escuelas y los proyectos tienen derecho a equivocarse que eso nos cuesta mucho en nuestra cultura. Esto de, ay, estás tomando a mi hijo como conejillo de indias ¿viste? Que, bueno, estamos probando algo nuevo. Y en ese probar algo nuevo, yo les digo a mis teachers, eh, trabajo coordinando teachers de inglés también, y siempre les digo, cuando van a plantear algo, cuéntenles a los chicos, que es la primera vez que vamos a hacer este juego? Porque vamos a ver si, nos, si funciona y si a ustedes les gusta, y vamos a ver si aprenden mejor de esta forma que con la fotocopia de gramática, ¿no? Claro. Bueno, y después... Invitar a los alumnos a todos juntos a sacar las conclusiones. Y creo que en eso también eh, hay algo que como papás tenemos que, que bienvenir, que es esto de, bueno, habilitemos el error como parte del proceso de aprendizaje y sobre todo recalcarlo en nuestros hijos. Porque si no, la escuela tradicional eh, penaliza a aquel que se equivoca. Y uno dice, pero escúchame, si aprender implica equivocarse. Yo no aprendí a manejar de un día para el otro, no aprendí a andar en bicicleta de un día para el otro. Implica todo un proceso. Y creo que como papás, destacar el proceso y destacar los pequeños logros tiene mucho de, de para ayudar al niño a ver que está en camino de... Y destacar que cuando uno se equivoca, también está aprendiendo de ese error. ¿no? Porque si no, nos quedamos en cuánto te sacaste. Claro. Y ahí, porque en serio, el chico vuelve. ¿Y cómo te fue? ¿Y cuánto sacaste en la prueba? Sí. ¿Y, ¿Y por qué te pusieron esa nota? Si vos te, te estudiaste un montón, ¿no? Entonces siempre o culpamos al niño no. que no estudió lo suficiente o culpamos a la maestra que le puso tal o cual nota y nos quedamos de nuevo en la nota. Me parece que también en
0: este proceso de, de permitirle al colegio que pruebe, que cambie, y, y uh -huh. eh, me parece que la, la comunicación es como que la tenemos que súper recuperar entre los docentes y los padres. Sí. Hablábamos en otro episodio con alguien eh, y yo le decía que, sentimos que en un, sentía que en un punto estamos como, como enfrentados por las cosas que escucho. Y, y me, me gustó una vez, empezaron a hablar de inteligencia emocional, ahora se hablan sí. bastante en los colegios y todo, y empecé a hacer notas en los cuadernos. Qué bueno que hablaron, para hacerle saber a los docentes, ajá. que a los padres, eso nos interesó. Nos encanta. Qué, qué bueno que le dijiste esto. Que lo, y me parece que eso ese tipo de... de eh, y no vuelta. digo que sea sí. esa la, la forma, digamos. Puede haber muchas formas, pero me parece que tenemos que recuperar ese ida-vuelta. Que a lo mejor en otra época los padres sí. iban en el verano a pintar las
2: escuelas, ¿no? Sí. Involucrarnos como mucho más, más cerca, también. ¿no? Involucrarnos más con la, con la educación de nuestros hijos. Que creo que las escuelas en general no les molesta, sino que justamente lo, lo, le dan la bienvenida a esto, ¿no? Al, al poder participar más y, y saber que to, ambas partes somos. Eh, importantísimas en el desarrollo de nuestros niños. Tenemos intereses en común. Tenemos intereses en común, que es sí. sacar lo mejor de cada niño, tal cual. Igualmente no es fácil y, y obvio hay docentes de todo tipo, pero creo que la mayoría está tratando Con de, está con ganas, se están capacitando, tienen ganas de conocer más. Y cada vez hay más padres interesados en la educación de sus hijos. Uh -huh, sí. eh, entonces es importante hacer como una comunión ¿no? una entre comunión. ambas partes y decir, bueno, trabajemos juntos en pos de esto. Uh -huh. Lo mismo cuando uno ve algo en su hijo que lo vio en casa, charlarlo con la docente. Eh, esa parte me parece fundamental para poder uh -huh. realmente tener las escuelas que queremos tener me encantó todo lo que nos contaste. Sí, sí. Charlar podríamos, con vos. Seguir. ¿Podríamos seguir, muy muy, muy
0: en sintonía de nuestros valores, de lo que pensamos y, y de por qué está abierto este espacio. Así una, que una cosa que me,
2: que me queda pendiente esto de, sí. de que ustedes decían bueno cómo ayudar a nuestros hijos y creo que cuando uno el, el niño llega a casa, ¿no? Esto de qué le preguntamos y empezar a repensarlo y decir le pregunto qué qué, qué no sé qué contenido nuevo dieron. O le pregunto con quién jugó, ¿Con quién jugó? y qué, qué... Cómo te sentiste, ¿Y si al cómo te sentiste... <risas> Eh, ¿qué disfrutaste hoy? Eh, preguntar también por emociones positivas y negativas pero para ir acompañándolo y haciendo un refuerzo y otra cosa que, que creo que es muy importante y que también acompaña a la escuela es esto de las rutinas en el hogar no de decir bueno todos los días nos sentamos abrimos la carpeta vemos qué, qué hicimos vemos si me quedó algo por hacer por qué no, mirá acá no hice más nada porque estaba re preocupado porque me peleé con tal en el recreo no y todas uh -huh. esas, esas charlas que surjan en casa también van a ayudar a fortalecer fortalecer eh, la inteligencia emocional de nuestros hijos y también a que ellos vayan encontrando sus talentos. Porque muchas veces como padres nos quedamos con lo que lo importante es solo lengua y matemática. Y como le va mal en matemática, no, listo, está sepultado de acá a la eternidad y no, no va a tener éxito futuro. Y muchas veces nos pasa eso porque tuvo una mala nota en matemática o en lengua. Digo, y empezar a ver todos esos talentos que no tienen que ver con las materias tradicionales, que quizás... Eh, no sé sos muy talentoso no sé yo tengo a la chiquita que le encanta bailar ¿no? entonces está todo el día bailando y te das vuelta y la ves y está cantando como es un mundo. mundo tal cual y está bailando y, yo, y, y mi hijo más grande juega al tenis entonces los, los entrenadores le dicen bueno Angie ¿cuándo vas a jugar al tenis? y ella nos mira y dice nunca porque a mí me encanta bailar y digo qué genial digo no pensar en la bailarina que llega al Colón, sino qué genial pensar que algo les guste tanto como para que lo quieran seguir desarrollando. Uh -huh. Y pensar también que en esa habilidad, por ejemplo, chicos que son más kinestésicos, decir, bueno, ¿y cómo estudio para la escuela? Entonces, mi hijo Felipe estudia dando vueltas en monopatín por el living. Entonces, él aprende mejor en movimiento. Uh -huh que es difícil hacerlo entender en una escuela tradicional en la que tienen que estar siempre sentados. Entonces charlarlo con la escuela y decirle, mira mi hijo necesita moverse para aprender. Sí. Por eso está bueno que, que también que los niños encuentren espacios donde puedan ser ellos mismos. ¿no? Hay ¿no? muchísimo para hacer,
0: pero lo bueno Ay, que, sí. ya, que ya hay, hay docentes, hay gente sí. como vos, eh, y, hay, y hay
2: padres, y hay un montón que estamos hablando y, y que queremos hacer las cosas diferentes. ¿no? Tal cual. Y yo les agradezco a ustedes porque estos espacios son los que, los que dan pie a empezar a reflexionar sobre esto y a repensar cómo podemos ayudarlos para que sean, eh, para que se puedan autorrealizar como adultos, ¿no? Ir nos, acompañándolos.
0: Nos queda una última pregunta, última? que es cortita, si es como dale, un
2: ping pong. Sí. Uy, a ver, o
0: sea, es difícil palabra, ping
2: pong conmigo. Una hablando. palabra, otra palabra. A ver, si, dale. A ver si
0: podés. Dale. Desafío
2: aceptado.
1: Bueno, nosotros en Plac tenemos tres ejes. Uh
0: -huh.
1: Yo te voy a decir cada uno y vos me vas a devolver, volver... Retrucar. Lo que, primero que, que se te lo ocurra, Uf, se te ocurra con esa palabra. La primera es
2: conectar. Ay, me encanta. Y m, se me ocurre igualdad. Porque creo que en la conexión también nos igualamos y llegamos al, al mismo nivel, ¿no? A, a encontrarnos. Está bueno. La segunda es sorprender. Bueno, la sorpresa es parte inherente de la educación. Y si no sorprendemos al alumno, no podemos capturar su atención y motivarlo. Así que está bueno. Y la última es aprender. Uh, aprender me encanta. <risas> y creo que aprender está relacionado con crecer. Y digamos, cuando aprendemos, crecemos.
1: Bueno, muchas gracias, muchas Gracias, no, gracias Un a ustedes. Placer. Igualmente.
0: Un placer tenerte. Nos encontrás en redes como Somos Plag. En Instagram, Facebook, Spotify y YouTube. Estemos conectados.